0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode unseres Eurostep Podcasts. Ähm, wie immer an meiner Seite Coach PH. Yes sir. Yes sir und Coach K hier. Ähm, zur zehnten Episode haben wir es geschafft. Coach PH, was sagst denn du?
1: Ja, ging schneller als, äh, als es mir vorkam irgendwie. Zehnte Episode einfach schon auf zehn weitere.
0: Ja, und äh, Ich freue mich äh, waren, waren coole zehn Episoden jetzt Also nein ja. jetzt, die 10 jetzt kommt der um, Ich
1: glaube, wir haben eigentlich äh, fast alle Teams ein ja. Bisschen abgedeckt Natürlich wurde über das eine oder andere mehr gesprochen Aber ähm, Ja
0: Genau ähm, Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal die Episode Direkt mit den Quick News an Ähm es gab einiges in der NBA diese Woche, sehr viel ähm, was Coaching angeht, Philipp.
1: Ja, genau. Ähm, also es ist eigentlich sogar nicht viel passiert. Eigentlich
0: vor und auch relativ frisch, also vor einer Stunde, zwei ähm, wurde Lloyd Pierce, also ist halt herausgekommen, dass Lloyd Pierce bei den Atlanta Hawks gefeuert wurde. Ähm, die Atlanta Hawks sehr enttäuschend diese Saison und ähm, ja, da ist der Assistant Coach Nate McMillan den vielleicht ein paar noch aus Indiana Pacers Zeiten kennen abgesteppt und äh, ist jetzt der Interim Coach der äh, Hawks ich denke der wird auch noch bleiben diese Saison bis zum Ende, denkst nicht auch Philipp denke ich auch, ja
1: Ja. Ähm, ja, ich, um, ich denke, ja. 14:20 den spricht für sich, also der, der Start der Hawks. Da ist es gerechtfertigt, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt und, und letztendlich es vollzieht, den Trainer zu feuern. Ähm, die Hawks haben ja viele Spieler für teures Geld auch gesignt in der Offseason natürlich. Da hat man sich, denke ich, mehr erwartet in einer relativ schwachen Eastern Conference.
0: Ja. Auf jeden Fall, die spielen auf jeden Fall unter, unter ihrem Niveau an elfter Stelle im Osten. ist sehr schlecht.
1: Genau, und gerade der Trend ähm, ist ja auch wirklich runter. Also die letzten zehn Spiele, sieben ja. Niederlagen und nur drei Siege.
0: Ja. Willst du mit dem mit dem nächsten Coaching-News äh, weitermachen? Coach PH? Ja.
1: Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Es war sogar, glaube ich, am selben Tag, wo wir den letzten äh, hochgeladen haben, beziehungsweise aufgenommen haben. Und zwar haben die Minnesota Timberwolves ihren Trainer gefeuert, Ryan Saunders, den Sohn von Flip Saunders, der äh, verstorben ist leider vor ein oder zwei Jahren, glaube ich. Und auch langjähriger Coach war der Timberwolves. Jetzt wurde sein Sohn leider gefeuert bei den T-Wolves aufgrund eines 7-28 Starts, denke ich schlechteste Team der Liga mit naja gut, Detroit ist auch noch dicht dran aber ansonsten mit ziemlich großem Abstand Schlusslicht in der Western Conference geführt schon, oder eigentlich schon seit Anfang an acht Niederlage in Folge wobei viele von diesen acht ehrlich gesagt jetzt auch schon mit einem neuen Trainer kommen ja, ich denke ich, ich glaube, ich glaube wenn, wenn man so schlecht ist, dann kann das eigentlich nicht nur am Trainer liegen also auf gar keinen Fall man muss auch etwas verändern, da kann ich den Vorstand verstehen, aber ich glaube nicht, dass dadurch jetzt das Ruder umgerissen wird in Minnesota. Nee, das
0: denke ich auch nicht. Coach K. Also, ja, das denke ich auch nicht. Ich denke, wie du schon sagtest, bei, bei, bei so einem schlechten Record gerade, da liegt es auch viel an den Spielern oder auch halt viel an der Mannschaft, die dem Trainer gegeben wird und ähm, seine Hände sind ja auch irgendwo gebunden er muss ja mit den Spielern, die er hat, arbeiten hat halt äh, Ryan das nicht so gut gemacht deswegen halt auch der Record, den die Wolves gerade haben auch die letzten Jahre waren ja nicht wirklich erfolgreich seitdem Tom Thibodeau nicht mehr bei den, bei den Wolves ist da wo die halt den letzten Playoff äh das letzte Mal in den Playoffs waren. Ähm, ja, also, wird jetzt, ist, ist jetzt nicht allzu dramatisch. Die werden jetzt dieses Jahr eh nichts mehr reißen, wenn dann für nächstes Jahr. Philipp, ich habe mal eine Frage. Ähm, wenn du jetzt äh, wetten müsstest, wer wäre denn der nächste Coach, der gefeuert wird?
1: Von allen Teams in der gesamten NBA. Genau, ja. Ja, ich muss kurz überlegen. Ich gehe mal kurz die Teams durch. Also ich fange mal von unten an. Houston glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, die sind auf dem ersten Pick aus, beziehungsweise auf dem zweiten, dritten Pick. Deswegen sind die auch unter anderem so schlecht. Okay, OKC war, war klar, dass die schlecht sind. Pelicans, Memphis. Einen Kandidaten habe ich mir schon mal gemerkt in der Western Conference. Gucke ich nochmal kurz in die Eastern Conference. Ich könnte mir vorstellen, dass Luke Walton der nächste Coach ist, der gefeuert wird.
0: Ja, das war auch mein, meine Überlegung. Es, es ist ja wirklich fast schon Gerücht, dass der eventuell Demnächst gefeiert wird, viele wollen das ja. Ich denke, viele Sacramento-Fans wollen das. Luke Walton ja. gerade auf jeden Fall keine, gibt keine gute Leistung als Trainer ab, was die Defensive angeht.
1: Ich kenne Luke Walton natürlich sehr gut eigentlich sogar. Aus Lakers Zeiten. Ich fand ihn immer sehr sympathisch, mochte ihn eigentlich auch als Trainer. Er ist ein, so ein Typ Spielertrainer. Er war ja vor kurzem, also vor, keine Ahnung. Acht Jahren oder so auch noch selber Spieler und ähm, hatte immer einen guten Draht zu den Spielern bei den Lakers und ich glaube, ist es ist auch bei den Kings eigentlich so. Ein, nicht so ein autokratischer Trainer, aber die Misserfolge sprechen da auch ein Stück weit für sich. Kings jetzt 1 und 9 in den letzten zehn Spielen, drittletzter im Westen und ich denke, die erhoffen sich auch mal irgendwann wieder eine Playoff-Saison. Ich denke, Luke Walton ist der Nächste, ja. oder ich habe nochmal überlegt, Scott Brooks, könnte ich mir auch vorstellen, dass der gefeuert wird. Also von den Wizards natürlich.
0: Ja, also Scott Brooks kann, kann auch, ist, ist auch gut möglich. dass. Ja. Ähm, der war ja schon
1: halb gefeuert, eigentlich nach den ersten 15 Spielen, der, aber äh, jetzt haben die Wizards halt mal gut gespielt. Ja. ja? Ich verstehe halt gar nicht, wieso wir uns jetzt so ich glaub, verzögert die, hören.
0: Die, die, die ja,
1: aber wieso hören wir uns jetzt Internet, so verzögert, wenn wir uns Internet. davor eigentlich die ganze Zeit äh, gut gehört haben? Erst jetzt seit der Aufnahme. Naja, mach, genau, mach einfach weiter oder sag, was du sagen wolltest.
0: Ja. Ähm, ich Wollte dich fragen, ob du mitbekommen hast, wer, äh, wer retired ist?
1: Äh, ja, habe ich mitbekommen. Der Sohn von Yannick Noah. Ja. The GOAT.
0: <lacht> ja,
1: ehemaliger Noah. Defensive Player of the Year.
0: Der genau, ja. Ähm, offiziell retired, nachdem er diese Saison keinen Vertrag mehr bekommen hat. weil Letztes Jahr noch ähm, bei den Grizzlies ein bisschen und dann noch bei den Clippers. Hat er dort die Saison beendet. Ähm, hat keinen Vertrag mehr bekommen Ist ja auch schon ein bisschen älter geworden Der Joe Kim ähm, Ja War ein witziger Spieler War cool Defensiv auf jeden Fall Zu den guten alten Chicago Bulls Zeiten Stark Aber Ja jeder irgendwie hat alles mal ein Ende So auch Joe Kim Noah
1: Ja Ja ich Weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist nach den guten alten Bulls-Zeiten, weil dann gab es weniger gute Zeiten eigentlich.
0: Hm, weißt du, von wem ich auch die äh, Retirement-Announcement-Warte? Hm, nee. Von Jamal Crawford.
1: Ist er noch nicht offiziell retired?
0: Nee, offiziell noch nicht. Ah, okay. Er kriegt halt Aber den Vertrag, wird eh kein Team mehr abpicken. Seit dem letzten Mal spielen hat er. Nee, nee. Ist ja schon lange her, dass er das letzte Mal gespielt hat. Ja. Ich mag Jamal Crawford. Der, der hat ich mag den in eigentlich auch immer. Spiel 50 Punkte in seinem Punkte letzten Spiel. In seinem letzten Spiel.
1: Ja. Ach, war das in seinem letzten? Der war ja hat er den den
0: danach nicht mehr gespielt? Nee, der war ja bei den Phoenix Suns. Ja. Und da hat er im letzten Spiel, ich glaube, das war auch Dirk Nowitzkis letztes Spiel. Mhm. Da hat, da hat äh, Jamal Crawford 50 Punkte gemacht und Dirk Nowitzki hatte, glaube auch über 30, soweit ich weiß. Ja, ein Killer-Crossover. Ich habe das, hab das Spiel nämlich angeschaut wegen Dirk Nowitzki und es hat mich halt überrascht, dass Jamal Crawford halt 50 Punkte gedroppt hat, kurz.
1: <lacht> ja, das ist auch gut überraschend. Okay, wollen wir dann noch auf ein paar Trade rumors vielleicht eingehen, die auch momentan relativ aktuell sind?
0: Ja, schieß mal los.
1: Ja, also seit mittlerweile schon der Woche ist ähm, ja ein Gerücht in den in den äh, Munden Mündern <lacht> ähm, und zwar geht es um Christoph Porzingis den Teamkollegen von Luka Doncic von den Dallas Mavericks der lange verletzt war natürlich seit anderthalb Monaten circa glaube ich wieder zurück ist bisher nicht optimal spielt und ja da bekunden einige Teams Interesse er wird in Verbindung gebracht mit den Warriors mit den Celtics habe ich auch gelesen und die Mavs haben wohl seinen Wert evaluiert in den letzten Wochen auf dem Trade Market
0: Ja Überraschend Hätte ich, hätte ich nicht äh, Hätte ich nicht gedacht dass das passiert Also klar Porzingis war jetzt nicht gut die Saison und hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, ja. Aber die haben ja damals, für, äh, das habe ich gerade nämlich gegoogelt, haben sie ja Wesley Matthews, D Andre Jordan und Dennis Smith Jr. für ähm, Tim Hardaway Jr., Trey Burke, Courtney Lee und eben äh, Porzingis bekommen. Dazu halt noch zwei... Ja, also äh, Porzingis haben, sie, haben sie für ein Bag of Chips bekommen. Irgendwie schon, ja. Obwohl jetzt, keine Ahnung, wenn die wenn die ähm, Dallas Mavericks die Playoffs, die es ja nicht schaffen sollten, wäre der Pick halt irgendwie auch in der Lottery, wäre halt auch, wird an die Knicks gehen direkt. Ähm, wäre halt auch gut für die Knicks, die jetzt eigentlich auch um Playoff Spot kämpfen, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Nur wenn ich mir auch nochmal ein paar Stats angucke dieses Jahr, sehen die eigentlich gar nicht so schlecht aus. Zumindest auf dem Papier. Er average genau die gleichen Punkte wie letztes Jahr. 20,4. Also etwas über 20 Punkte und wirft 48% aus dem Feld. Ist auch akzeptabel. Eigentlich sogar gut. Nur die mhm. 3-Point-Percentage könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Da wirft er 34,5.
0: Okay. Ich, schaue, ich, schaue, ich will ihm will seine... Defensive Rating anschauen
1: Mach das Weil
0: man Bei weil, bei weil, weil Porzingis Kritisiert man ja eigentlich immer Das äh, Defensive Und äh, Dass er halt einfach ähm, Als 2,20 Meter Typ Nicht rebounden kann Äh kein, nicht, nicht, nicht richtig blocken kann dass da halt irgendwie die die Verteidigungskünste von Corsingus sehr kritisiert werden. Und irgendwie habe ich auch letztens was gesehen. Ja. Da hat da hat jemand gesagt, dass Corsingus einfach ein Small Forward ist, der 2,20 Meter groß ist.
1: Ja, es,
0: das trifft gut. Ja, keine Ahnung. Ich denke ich denk ehrlich gesagt nicht, dass ein Trade äh, entsteht. Ähm, irgendwie riskant für jede Mannschaft, den jetzt gerade aufzunehmen. Auch für die Warriors, die jetzt gerade auch ein bisschen auf, auf James Wiseman und so setzen sollten. Ist nicht gut, wenn die einen Center haben, der dann irgendwie irgendwie gut ist. So. Wenn das man sich aber auch nochmal genau anguckt, er, hat jetzt, er hat, hat jetzt im
1: Februar genau neun Spiele gemacht und im Januar genau neun und da hat er sich eigentlich auch nochmal stark verbessert. Sein Punkte-Average ist von 18,6 auf 22,2 hochgegangen, seine Field Goal percentage von 45 auf 50 und seine Three-Point-Percentage von 49 auf 41. Also es scheint es so auszusehen, als würde er sich jetzt wieder gut einfinden bei den Mavs und auch die Mavs hatten ja, ja in letzter 50. Zeit Erfolge.
0: Ja, eine Offensive scheitert es bei ihm ja nicht. Ist halt echt die Defense. Nur deswegen haben sich die Mavericks ja auch überlegt, für äh, Drummond zu traden. Ja. Dass der halt einfach äh, Rebound bringt und, und das Defensive und äh, dass der halt das, was Porzingis nicht macht, macht.
1: Ja, ich denke, Drummond wird sehr gut reinpassen bei den
0: Mavs. Auf jeden Fall. Da gab es ja auch schon. Ähm, Ideen für Trades, und zwar keine Ahnung, James Johnson, Dwight Powell, entweder mehrere Second-Round-Picks oder ein First-Round-Pick für die Zukunft, so. Ja. Ich würde den Trade machen.
1: Ja, würde ich glaube ich auch.
0: Also, keine Ahnung, Drummond hat zwar nur noch dieses Jahr Vertrag, aber wenn du halt mit Drummond dann irgendwo diese Saison merkst, dass das irgendwie läuft, und ähm, Drummond halt wirklich die qualitativen Leistungen bringt, die halt Porzingis dann nicht macht, ähm, kann man sich als Dallas Mavericks dann halt auch überlegen, den langfristig zu signen und einen, einen, einen guten Vertrag zu geben, dass er doch halt bei dir bleiben will. Da hast du ja irgendwo auch ein Big Tree mit Luca, mit Porzingis und mit Drummond.
1: Ja, das stimmt. Ja, ansonsten gibt es noch eine, eine Neuigkeit aus Houston, und zwar hat Victor Oladipo eine zwei jahres contract extension downgeturnt, also abgelehnt. Zwei Jahre 45 Millionen hat Houston ihm angeboten. Das war wohl das Maximale, was sie ja. ihm auf dem jetzigen Stand anbieten können. Hat er abgelehnt. Ja, dann denkt er wohl, dass er mehr kriegen kann in der Off-Season. Ähm, Oder ja, einfach kann er, aber Lust hat er hat. bisher so gespielt? Das weiß ich jetzt nicht. Oder was? Oder keine Lust hat? Keine Lust Oder auf die Rockets? Keine ja, ja Lust das könnte hat auch sein. Zu also, Das kann ja. natürlich auch sein, klar.
0: Ich glaube, dass er das Zweite wäre.
1: <lacht> dass er keine Lust, keine also, Lust auf hat. Ich denke
0: nicht, ja, denk nicht, dass Oladipo arg viel mehr Geld bekommt in der Offseason. Er bringt ja nicht mal, er bringt ja ehrlich gesagt nicht die Leistung.
1: Ja. Er die ist Frage ja der Oladipu, ist, wenn, ja. wenn Oladipo die Rockets verlässt, ohne dass die Rockets etwas dafür bekommen, dann sieht der James Harden Trade ja eigentlich nochmal ganz anders aus.
0: Ja. Das sieht ganz ganz anders aus. Den
1: Trade müsste man dann eigentlich also, als schlecht bewerten aus Houston's Sicht. Wie bitte? Den Trade müsste man dann als schlecht bewerten aus Houston's Sicht. Äh,
0: extrem schlecht. Deshalb, das habe hab ich direkt eigentlich auch nach dem Trade gesagt, dass ähm, die da eigentlich komplett reingeschissen haben. Also, die hätten ja statt Oladipo Caris Levert und Jared Allen bekommen und äh, die bleiben ja, die haben ja Vertrag. Und wenn nicht, dann die hätten ja auch mit den Sixers einen Deal machen können, wären die einfach nicht äh, gierig genug und hätten noch nach extra Tyrese Maxi gefragt, dann hättest du jetzt einen Ben Simmons in der Mannschaft, der halt auf jeden Fall viel besser wäre. Ah. Also ich weiß nicht, Front Office bei den Rockets, die haben, die haben sehr viel auf Picks gesetzt. Vielleicht wollen die Oladipo nochmal für einen First-Round-Pick traden jetzt nachdem der das abgelehnt hat. Deswegen finde ich es auch gut, dass, ähm, dass sie dem jetzt schon Contract angeboten haben, wo die es können. Nicht, dass der im Endeffekt dann geht, ohne dass die irgendwas dafür bekommen.
1: Die ich denke New York auch, das ist auch der Gedanke von Houston.
0: Die Knicks sollen ja anscheinend interessiert sein, an, an einem Trade. Und mhm. äh, auch die Mavericks und die, die Heat werden in den Raum geworfen.
1: Ja, das habe ich auch gehört.
0: Ja, mal schauen, was, was passiert. Ähm, Oladipo ist so ein, so ein, so ein Fall, da, da kann man nicht wissen. also Da kann alles passieren. Ja. Die Rockets können auch einfach kein äh, Partner finden, keinen Trade-Partner und der wird dann einfach bleiben.
1: Ja, das stimmt. Und dann wird er halt in der Aufsicht wahrscheinlich weg sein.
0: Ja, Trade Deadline ist ja 25. März. Also genau. fast einen Monat noch. Ähm, ich hoffe auf ein paar gute Trades. Äh, sag ich dir ehrlich. Ich hoffe da, da, da.
1: Ja, klar, ich hoffe auch auf gute, ich hoffe auch auf, auf Blockbuster Trades, aber ich glaube, ehrlich gesagt, da wird nicht so viel passieren mehr.
0: Ich glaube auch nicht. Das ist eine. Es ist keine Saison, wo man viel tradet, dieses Jahr.
1: Nee, genau. Ich glaube auch, das, das habe ich glaube ich schon mal angedeutet oder schon mal gesagt. Es gibt dieses Jahr, vor allem auch bedingt durch das play in turnier viele Seller, aber wenig Buyer. Also ne, Käufer, Verkäufer. Es ist eine, eine hohe Nachfrage nach Spielern, die dir helfen können, das nächste Level zu erreichen. Noch, noch den nächsten Step zu machen, aber halt wenige Teams, die jetzt es komplett abblown und sagen, wir können nicht in die Playoffs kommen, wir traden alles weg und wollen nur Picks haben. Davon gibt es halt wenig Teams. Klar, du hast halt ja. ein OKC-Team, was schon wahrscheinlich noch George Hill traden wird, vielleicht noch Al Horford, falls sie ihn irgendwie loswerden können und auch vielleicht andere Spieler. Äh, genau, Houston ist vielleicht auch so ein Kandidat, aber sonst hat man halt wenig Teams, so, weil auch Sacramento denkt, dass sie vielleicht noch in die Playoffs kommen können. Und auch ein Atlanta-Team denkt, dass sie immer noch in die Playoffs kommen können. Oder ein Charlotte-Team, weil sie auch gerade ziemlich gut dabei sind. Das heißt, viele Teams, die Interesse haben, wenige Verkäufer und dadurch, denke ich, wird auch der, der Preis hoch sein für die Spieler, die dann letztendlich getradet werden. Also wenn du jetzt einen George Hill zum Beispiel haben willst, von, von den Thunder, musst du wahrscheinlich einen First-Round-Pick hinlegen.
0: Ja, da stimme ich dir komplett zu, also ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm, das Play-In-Tournament hat es ja ein bisschen interessanter gemacht. Ähm, ich freue mich ja zu sehen, wenn halt der zwölfte Platz im Westen noch irgendwie Hoffnung hat und kämpft, in das play in turnier zu kommen oder so. Ja. Und das macht es ja auch ein bisschen spannender. Das macht ja um einige spannender. Ähm, ja, also an Trades also Trade sehe ich halt auch nicht so viel außer halt irgendwie jetzt wie zum Beispiel die, der, der Porzingis Trade es ist halt ein Deal wo, keine Ahnung Wert mit Wert getauscht wird also ja. dass halt wenn ein Spieler weggeht äh, auch ein Spieler reinkommt der halt direkten Impact haben kann.
1: Ja, genau. Also ich denke, wenn ich jetzt wenn ich zwei Spieler sagen müsste, die auf jeden Fall noch getradet werden, würde ich äh, Andre Drummond sagen ja. und George Hill. Also bei den beiden kann man davon ausgehen, dass die noch getradet werden. Ansonsten, ja. mit Glück, sehen wir vielleicht ein Blockbuster-Deal in Anführungszeichen in Form von ein paar Singles, vielleicht Oladipo, ja, oder cool wenn, falls noch, falls, ja, das, wäre das ein Blockbuster-Deal? <lacht>
0: ich glaube nicht. Ja, ich glaub, ich meine, in Richtung Brandy Beal. Was? In 2018 wäre es ein Blockbuster. Heutzutage ja. nicht mehr.
1: In Richtung Brandy Beal und Zeg Levin ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel möglich. Ja. Was?
0: Ich, ich will gerade googeln, was haben denn die Clippers damals für Blake Griffin bekommen, außer also Tobias Harris
1: Ich weiß nicht, das musst ähm, du googeln. Ich denke ein paar Picks auf jeden Fall.
0: Ich, ich google gerade. Also hm. Die Clippers erhalten Tobias Harris Avery Bradley Boba Marjanovic Geschützte Erstrundenpick Zweitrundenpick
1: Ähm Ja War jetzt auch nicht so wirklich viel Irgendwie ne Nee. Also ich meine, Avery Bradley war danach gefühlt direkt weg, Majanovic genauso. Was jetzt aus dem ja. first round pick geworden ist, weiß ich nicht genau. Und... Ich äh, das ist gut, Und Tobias Harris, was... Wie ist Tobias Harris dann eigentlich ähm, zu den Sixers gekommen?
0: Free, 8... Nee, Trade. Wohl. Gegen wen? Ich glaube, Landry Shamet war da dabei. Stimmt.
1: Äh, Wilson Chandler, Mike Muscala und Landry Shamet zu den Clippers.
0: Das ist ja nichts. Und zwei Picks dann glaube ich noch, ne? Der Miami-Pick ja, war da noch. Damals, damals wusste ja keiner, dass Miami jetzt so gut sein wird. Damals waren Miami-Picks ganz, ganz begehrt.
1: Ja, aber trotzdem, da haben, haben, die, haben die Clippers nicht wirklich viel für bekommen.
0: Nee, die haben nichts bekommen.
1: Das war wirklich alles andere als optimal. Genau, also Griffin, ja, aber glaubst du, dass Griffin getradet wird? Ich glaube nicht, dass ein Trade da realistisch ist. Wenn, dann ein Buyout.
0: Ich glaube auch ein Buyout. Also wer
1: nimmt denn den Vertrag freiwillig auf sich? Der, ja, muss schon vielleicht ein paar Probleme in seinem Leben haben.
0: Ähm, ich glaube, aus dem Pick, Bruder, ja. ich glaube, daraus ist ähm, Shea Gilges Alexander geworden. Okay. Also, entweder Shay oder Jerome Robinson, einer von den beiden.
1: Ja, gut, Shay, dann hätte es sich ja schon fast gelohnt,
0: wiederum. Ja, Shay wurde ja auch abgegeben für Paul George als, als äh, Hauptattraction. Ja, genau, aber sie haben ja mhm. Shay und
1: wie viele Picks? Drei, ne?
0: Vier. Drei oder vier? Drei.
1: Ich, ich glaube, drei und dann noch zwei Pick-Swaps. Ja. Also für, für SGA drei First-Round-Picks und zwei Pick-Swaps für PG. Hm, ja. Weiß ich nicht.
0: Also ja, wenn die Clippers keinen Titel aus PG kriegen, dann hat es sich halt nicht gelohnt. Hm. Werden wir. Ich denke nicht, dass Clippers irgendwie Meister werden. Also da, da sehe ich, ich Mannschaft noch vor den Clippers. Unter anderem sehe ich gerade halt auch wirklich die Jazz oder auch die Nuggets eigentlich vor den, vor den Clippers.
1: Mm, das Klar, weiß ich nicht Die Nuggets stehen genau. gerade
0: an siebter Stelle im Westen, aber.
1: Aber auf jeden Fall die Nets und die Lakers.
0: Ich sehe auch die Suns. Ich sehe auch die Suns oh. äh, vor den vor den Clippers. Okay. Chris Paul, der, der liegt ich, bin mal, ich, ich bin mal gespannt. Kawhi ist ja
1: auch Free Agent nächstes nächste Offseason, richtig?
0: Ich glaube, der hat halt die Player Option, ne?
1: Ja, ja, Player Option hat er, glaube ich, aber er ist theoretisch Free Agent. Das könnte natürlich auch noch mal das ganze die die ganze NBA abschaken und verändern.
0: ich glaube, Paul George hat auch eine Play Option, kann das sein, oder? Ah, der hat verlängert. Der hat verlängert. Der hat verlängert.
1: Ja. Aber stell dir vor, ja, genau. Kawhi Dippt. hat seine dann haben die, dann, dann sind die, dann, was, dann, dann haben die Clippers ja, dann sind die Clippers broke.
0: Nichts. Ja. Frage ist, wo ja. kann Kawhi hingehen? Ähm, ich weiß nicht. Ich. Jeder will Kawaii. Also, wenn wenn erstmal die Nachricht rauskommt, dass der seine Play-Option abgelehnt hat und der keine Extension mit den Clippers signed, Bro, da gibt dem jeder ein Angebot.
1: Ja, aber wer kann, meine ich?
0: Also, ich sag. also ähm. Ich weiß nicht, wer Geld hat in der Offseason. Ich weiß grad nicht. Also, viele sind ja noch, ähm, Viele, viele Mannschaften haben ja eigentlich noch Verträge, die lang gehen.
1: Mhm, genau. Also, ich denke, vielleicht so Brooklyn Detroit. Lakers ist nicht möglich. Detroit, können vielleicht auch Miami? Nee, Boston
0: ist nicht möglich. Mhm. Ja, Miami hat, glaub ich, Geld. Könnt, die könnten Geld haben. Wenn halt auch. Genau, wenn sie halt, wenn sie halt alle anderen praktisch gehen ausläuft. lassen. Weißt du?
1: Genau, Dragic, Myers, Lennart und dann Iguodala Duncan sind weg, Kendrick Nunn ich. weg, Igudala weg, Kelly O'Linick weg. Dann haben sie halt nur noch Bam und Butler, aber könnten halt Kawhi holen.
0: Keiner Hero ist auch noch da.
1: Ja, aber der macht ja kaum Kohle, glaube ich. Nee. Ja, also Kawhi zu nee, Miami denn, also... das sehe ich als Möglichkeit.
0: Nee, ich denke nicht. Ich denke, der bleibt nochmal zwei Jahre verlängert, der. Oder der verlängert sein Play-Option. Dann, wenn er da keinen Chip kriegt, dann, dann schaut der, ob der irgendwie mit irgendeinem anderen wieder mal ein super Team machen kann.
1: Ich glaube auch, dass er eigentlich nochmal bei den Clippers bleibt. Aber was, wenn die Clippers zum Beispiel wieder in den Semifinals rausfliegen, wie letztes Jahr? Wieder gegen so ein Team wie Denver oder ja. so. Also wieder hart joken. Gibt er die dann nochmal eine Chance? Das weiß ich halt
0: nicht. Ich weiß es auch nicht. Wenn die Clippers ähm, jetzt in den Western, Western Conference Finals ist, gegen die Lakers
1: in sieben rausfliegen oder im Finale, dann denke ich, bleibt er auf jeden Fall. Aber, ja. Ja. Was ja, auch so zu sagen?
0: Denkst du, Kawhi könnte zu den Warriors gehen?
1: Nee, das glaube ich ist nicht möglich.
0: Also finanziell wäre das halt nur möglich mit einem ähm, Sign-and-Trade.
1: Mhm.
0: Aber keine Ahnung, denkst du nicht, dass, dass die Clippers, statt dass der, wenn der gehen will, einfach äh, sagen, ja, okay, für Andrew Wiggins, dann noch Juan Toscano Anderson und zwei Picks dann sagen, okay...
1: Ja, doch, also wenn er gehen will, dann würden sie natürlich versuchen, überhaupt noch was für ihn zu bekommen. Ähm, ja.
0: Es hat, hat auch eine gestörte Mannschaft mit Steph Curry, ähm, Clay Thompson, Kawhi Leonard, German Green und dann noch James Wiseman, wenn er noch ein Jahr länger älter ist, erfahrener ist. Ja. ja. Das ja gestört die Defense und die Offense in der Mannschaft.
1: Naja, erstmal muss man abwarten, wie halt auch Clay zurückkommt.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, Kevin Durant hat ja, ist ja verletzt, der wird ja im All-Star-Game nicht mitmachen. Mhm. Da ist der ja Sabonis jetzt nachgerückt. Ähm, der war bei uns beiden, glaube als Lock drin. Jetzt rückt er nach. Ähm... Jason Tatum jetzt als äh, Starter hochgerückt. Der war ja bei dir ein Starter, Jason Tatum. Mhm. Ähm, ja, All-Star-Game, da hat sich auch was getan. Das ist ja nächste Woche Sonntag, All-Star-Game. Ähm, an dem gleichen Tag ist ja auch das Dunk-Contest, das Dreier-Contest und das äh, Skills-Challenge. Taco Bell-Skill-Challenge.
1: Mit Robert Covington.
0: Und äh, da haben die auch schon ein paar, ja genau, mit Robert Covington, da haben die schon mal ein paar Teilnehmer bekannt gegeben, unter anderem mit Robert Covington bei den bei den Skills Challenge. <lacht> der geskillte der geskillte Power Forward der, äh, der Portland Trailblazers, 35 von der 35% Wurfquote.
1: Ganz miserabel Song da, von, ja
0: von Rob. Ja. Da weiß ich auch nicht, was es sein soll, welcher, welcher MBA-Experte Analysis-Tipp -Analysis auf die Idee gekommen ist, Robert Covington da einzuladen. Ansonsten Anthony Simons und ähm, Cassius Stanley im Dank-Contest mit. Äh, wer war der dritte? Obi Toppin, mit Obi Toppin zu dritt. Ja, Obi Toppin. Und ein Spot ist noch frei. Ähm, Zion Williamson. Denkst du, der macht mit?
1: Ja, ich denke, das wird Zion und Zion wird dann auch gewinnen.
0: Denkst du nicht, Zach Levine könnte auch irgendwie, irgendwie ein, eine Anfrage bekommen haben?
1: Ja, aber Zach Levine hat doch, glaube ich, schon gesagt, dass er gar nicht mitmachen will, meiner Meinung nach.
0: Zach Lewin hat gesagt, er wird nicht mitmachen, wenn er nicht All-Star ist.
1: Ach so, okay.
0: Und er ist ja jetzt All-Star, also ich denke, äh? ich denke, der, denk, der hat auch einen Invite für das äh, Three-Point-Contest bekommen. Okay. Ähm, also, keine Ahnung. Wenn die Sion nicht in dank nehmen oder nicht eingeladen haben, denke ich schon, dass Zack Levine sehr viel machen könnte an dem Wochenende mit Dreier, mit Danks und mit dem All-Star-Game. Also, könnte könnt busy werden für ihn.
1: Mhm. Ja. Aber ich denke das nicht, stimmt.
0: dass er alle drei macht.
1: Nee, ich denke auch, wenn der denk, schon der Contest jetzt dabei ist, werden die nicht auch noch in Dunk Contest reinwerfen, dann nehmen die dann wahrscheinlich Sion und das wollen die Leute ja auch sehen. Wobei sein ja, und sein gegen Levine wäre auch nice, aber das geht ja jetzt schon gar nicht mehr.
0: Ja, was weißt, ich auch noch sagen auch ist nice? möchte, ist der Bonus. Gegen... Ja. Mhm. ja. sag
1: du. Sein gegen AG, oder was?
0: Nee, nee, Jamo Rand.
1: Achso. Hm. Ja gut, gegen Aaron Gordon wäre auch nice.
0: Und Anthony Edwards hätte wir eigentlich auch reinmachen können.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte nur sagen, Bonus ist ja nachgerückt halt, der bei uns beiden in Lock war, also in meiner Meinung auch eine Frechheit, dass er nicht, ähm, nicht davor schon ein Reserve, All-Star-Reserve war, ist jetzt nachgerückt. Hast du die Gerüchte gehört, dass angeblich Jimmy Butler wohl den Call bekommen hat, aber er nicht, ähm, nicht kommen wollte, weil er gesagt hat, wenn Bam kein All-Star ist, kommt er nicht?
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ich glaube daran nicht.
1: Es äh, sounds kinda like, like a lot of Cap, aber. Ich weiß nicht. Sounds so ein Move könnte ich. Ich würde es Jimmy Butler auch zutrauen.
0: Ja, würde ich auch. Jimmy Butler ist so ein, ist so ein Player, der spielt so. Ja. Weißt du? Der ist so. Teammate-friendly, so. Der, der könnte sowas schon durchgezogen haben. Aber. Keine Ahnung, eigentlich auch Schwachsinn, so ein Spieler wie Jimmy Butler, der sollte halt nicht eigentlich alle All-Star-Games mitnehmen sollen. Also der sollte eigentlich alles mitnehmen, wenn der irgendwie in die Hall of Fame gehen würde oder so.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, sowas juckt ihn nicht so. Also da ist ihm das Team halt einfach viel wichtiger. Ja. Und halt auch der Teamerfolg und der Erfolg <lacht> seiner seiner Mitspieler.
0: Ist halt Jimmy Buckets, ne? Ja. Jimmy G. Miami Buckets. natürlich
1: auch momentan, momentan gut.
0: Ja, die. 5,
1: 6 Siege in Folge, glaube ich.
0: 6, ne? oder 5? Ja, eins von oder beidem. Ja, äh. 6, 6, ne?
1: Ja, und fünfter Platz im Osten.
0: Ah, also, äh, Jimmy Butler, der spielt. Jedes Jahr immer besser.
1: Ich will halt also, sehen, dass er sich in Three point shot angewöhnt.
0: Ja, muss er nicht, muss er nicht. Also, er war nie der beste Dreierschütze. Aber er ist halt, er hat sich halt in Sachen Playmaking halt extrem verbessert.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Und, äh, der, der, der gibt mir da auch ein bisschen Demar The DeRozan-Vibes. -The ähm, der hat sich ja auch extrem verbessert, was Playmaking und so weiter angeht. Äh, die geben mir da irgendwie gleiche Vibes, ähnliche Vibes.
1: Ich bin der Meinung, also in den Finals hat man ja gesehen, Jimmy Butler kann ein Team carryen. Er hat ähm, drei, glaube ich, überragende Performances gehabt, mindestens drei. Zwei Spiele natürlich auch fast im Alleingang gewonnen gegen die Lakers. Aber zu oft ist er eine No-Show in Spielen und so war es auch gegen die Lakers. Im letzten Spiel war er praktisch eine No-Show und wenn du halt der Teamleader sein willst, dann musst du eigentlich jedes Spiel oder so gut wie jedes Spiel gut spielen und ich denke, dass es bei ihm nicht der Fall ist, weil er halt auch viel Energie, also sein Spiel ist sehr kräftezehrend und ähm, er verbraucht immer viel Energie, weil er ja wie ein Bekloppter zum Korb zieht, immer auf, auf der Suche nach Kontakt ist, sehr viel springt, sehr hoch springt Weißt du, was ich meine? Auch intensive Defense
0: spielt. Ja, seine Offense ist ja sehr freiwurflastig.
1: Genau, weil er halt immer ja auch, er macht ja, er springt immer mit zwei Füßen ab, um wirklich komplette Körperkontrolle zu haben und um äh, Kontakt absorbieren zu können. Aber genau, da meine ich halt, wenn er, wenn er jetzt einen Dreipunktwurf hätte, dann könnte das Spiel noch auf eine andere Art und Weise lenken beeinflussen und könnte sich auch ein Stück weit mehr ausruhen. Beispiel ja. LeBron jetzt. LeBron in seinem 18. Jahr mit 36 Jahren zieht nicht mehr jedes Spiel wie ein Bekloppter zum Korb. Also wenn, du, wenn man sich LeBron in, in Year 8 anguckt und in Year 18, das ist ein klarer Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Ein extremer Unterschied.
1: LeBron lenkt das Spiel halt auch vor allem natürlich durch seine durch seine Übersicht, durch seine Assists, durch seine Pässe, durch sein IQ und auch durch seine Defense mittlerweile. Stichwort, komm, hau's raus, was, was hat Kuzma getweetet?
0: <lacht> all defensive player.
1: Genau, all defensive, all defensive team. team und das ist gar nicht so unrealistisch, LeBron spielt sehr gute Defense. Genau, aber Jimmy Butler, cool? wie du gesagt hast, ist ja. jetzt auch halt ein guter Playmaker mittlerweile, also da hat er sich weiterentwickelt. Aber jetzt will ich halt echt nochmal den Dreipunktwurf sehen von ihm. Dass er den zumindest, zumindest so auf dem Level von, ja, von LeBron. Ich meine, das ist vielleicht schon viel, ziemlich viel verlangt, aber dass er da vielleicht irgendwann mal hinkommt. Vielleicht mit einem geringeren Volumen, aber zumindest seine 35 Prozent wirft oder so. Dass man das zumindest auch ja, respektieren also, muss, einfach.
0: Es ist ja nicht unmöglich für Jimmy Butler. Ich wenn ich mir jetzt die Stats anschaue von, den, von seiner Karriere, er wirft ja 33% in seiner Karriere. Nur bei Miami sind es halt 24 und 22%, was halt grottenschlecht ja,
1: genau. ist. Er hatte sogar ja, er mal kann, ein gutes Jahr, Jahr in besser. Minnesota. 38% ja,
0: genau.
1: bei viereinhalb Attempts.
0: Ja. LeBron's ist aber auch schon runtergedippt, ne?
1: Ja, ja, der hat ja auch... Ich glaube, der hat 22% geworfen im Februar oder so.
0: Ja, also von 40%, das, das war ja überirdisch für den. Ah, jetzt ist das, jetzt hat sich das wieder ein bisschen normalisiert. Aber es dennoch war gut. Es also schon ein bisschen hässlich, auch in, in einigen Spielen. Schlecht. Ja, 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 aber ist okay, ne? ist Ja, also... Ich habe gerade eine Theorie, äh, ja, also fast, fast hätte sich das bewiesen, der wirft ja gleich gut wie Devin Booker von der Dreierlinie, mhm. und Devin Booker ist ja high volume eigentlich Three point shooter und man kennt ihn ja als, als Scorer-Shooter.
1: Das stimmt, das stimmt. Was mich immer noch einfach stört bei LeBron, was gar nicht geht. Unter 70% von der Freiwurflinie. also
0: das ist nicht tragbar. Ach komm, das ist nicht schlimm. <lacht> doch, das, das ist, ist schlimm für schlimm. so einen Star. Ich ja, verstehe also, nicht, wann, wann
1: war das? Vor ein paar Jahren hat er doch mal gesagt, dass er sich ein, ähm, dass er sich eins ein seiner Ziele, was er noch erreichen möchte in seiner Karriere ist über, was war das, 80% Prozent von der Fire zu werfen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das hat er mal gesagt und das hat er halt drei Jahre in Folge aber komplett verfehlt. Er hat es ja nochmal verschlechtert.
0: <lacht> ja.
1: Also er war ja sogar, ich meine hier 12-13 bei Miami, da war 75 75%. Davor 77, davor 76, davor 77, davor sogar 78 mal aber noch bei Cleveland. Und jetzt ist er bei 69,5. Und im ersten Jahr bei den Lakers war er bei
0: 66,5. Grausam. Ja. Ist nicht schlimm. Find, ich finde es nicht schlimm.
1: Ich finde es manchmal echt grausam mit anzusehen, ehrlich gesagt. Wenn, wenn ich sehe, wie er da die ganzen Freiwürfe teilweise airballt, hinterer Ring. Und dann wirft er halt auch noch die technischen Freiwürfe und die Defensive
0: 3-Second-Freiwürfe. Das muss halt Warum nicht er eigentlich sein. Eigentlich? Wie bitte? Warum wirft LeBron eigentlich die technischen Freimürfe, Das hat mich letztens auch gewundert.
1: Weil er Bock hat.
0: <lacht> ist ein Argument. Ist ein, <lacht> ein Argument. Da hat der Kyrie auch letztens ein bisschen äh, geschadet. Äh, ja, genau. Ich denke, ich denk nicht, dass nach dem Ganzen mit Kyrie, dass LeBron den, äh, im All-Star-Game wählt.
1: <lacht> da bin ich echt mal gespannt. Wählt jetzt eigentlich ja. auch, wählt jetzt, wählt jetzt, äh, wie heißt der, Janis? Oder wählt KD trotzdem?
0: Nee, KD wählt trotzdem. Ah, okay. Ja. Aber ja, das, ist, das ist. Das ist schon interessant. Die Stand statt KD Sabonis. Oder Tatum oder so einfach an erster Stelle dran?
1: Wie meinst du an erster Stelle dran?
0: Also, von den zehn Startern sind ja zwei weg als äh, Captain. Ja. Aber im Endeffekt gibt es ja jetzt elf Starter. Ach so, meinst du? Also, so, weil
1: Tatum jetzt ja Starter der ist, ist, ne?
0: Genau, es ist ja keine gerade Zahl, die am Ende übrig bleibt. So am Ende wären ja acht Spiele übrig geblieben, aber jetzt sind es ja jetzt sind ja neun.
1: Ja, ja, das weiß ich nicht.
0: Ja.
1: Ja. Okay, ich würde ja? sagen, okay. dann haben wir heute mal ein bisschen frei, frei rausgeredet über über einige Themen. Ja.
0: Fand ich gut, also jetzt mal eine Frage so, ein ähm, bisschen spontan. War nicht schlimm, also.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt halt auch jetzt nicht so viel Neues momentan. Man könnte jetzt äh, gefühlt jeden Tag das MVP-Race nochmal neu besprechen. Äh, oder die Titelchancen der Teams. Oder wer jetzt der Favorit ist. Aber ähm, ja. Das kann man jetzt auch nicht jede Folge machen.
0: Ja. Okay. Gut. Dann, dann sehen wir uns äh, bald wieder. Und, ja, ich bedanke äh, mich auch.
1: Glocke an. Abonnieren.
0: Ja. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja.